0: dávají zadarmo, děte, tl, tl,
1: tl, Co stojí za tímhle barevným světem je neuvěřitelné.
0: Zbalil jsem si igelitku, tam byly trenky, ponožky, pastelky mm-hmm. a já jsem vystoupil na hlaváku tady s tím v Ostravě a ty mm. A jdeme, a jdeme ostravský život. <laughs>
1: Přátelé, dobrý den. Tohle je druhý pokus, kdy se snažíme s Honzou popovídat, protože to doběhlo hned ze startu, ale tak já vás vítám u dalšího dílu našeho bunkcastu. Mým hostem je Honza Šádek. Honzo, čau.
0: Ahoj, ještě páne, a posluchači, dobrý den.
1: Vy možná takhle úplně od pohledu nebudete tušit, nebo třeba vědět, kdo je Honza, protože není úplně jako by mediálně nebo veřejně známá osobnost, ale možná jste se potkali někdy z jeho prací, aniž byste to věděli. Protože to, co je tady před námi na stole nebo to, co je tady pod námi, je Honzova práce, Honzova tvorba. Ma, říkám to správně, že řeknu, že jsi kreslíř?
0: Štěvane, říkáš to velice dobře. Myslím si, že hmm. to je úplně skvělé označení. Kreslíř, výtvarník, ideál. A výtvarník
1: Děkuju? se odlišuje od kreslíře v
0: čem? Výtvarník bude asi pomenování člověka, který má možná širší záběr, a kreslíř je člověk, který doopravdy se zabývá jenom tím, že kreslí. Takže hmm. asi máš pravdu, že jsem fakt jenom kreslíř.
1: Honza žije už 10 let v Ostravě, ale není z Ostravy. Honza, ty jsi odkud původem?
0: Já jsem ze Severních Čech, uh-huh. jsem rodil Tepličák uh-huh. z Teplic a v Ostravě už žiju 10 let.
1: No a teď jenom je důležité si říct, proč vlastně je Honza naším hostem. Protože nejen to, že tohle jsou jako úžasné práce, ale tak to víš. To jako zas člověk, když něco dělá intenzivně, věnuje tomu čas tak nakonec, jako a pak vidíš, že to třeba jako je o to zájem, tak asi tušíš, že to není úplně blbé, to tak tušíš.
0: Samozřejmě mě to strašně, strašně těší tady ty reakce a, a strašně se jich vážím. Na druhou stranu si vždycky říkám, hele, samochvála smrdí, takže mm-hmm. já sám sobě to samozřejmě nikdy jako neříkám, jsem sobě hodně sebekritický v té práci, mm-hmm. to je pravda, ale vnímám samozřejmě reakce okolí a teď už společnosti, která mě začíná jako nasávat a vnímat a samozřejmě si z toho neskutečně vážím, takže trošku to tuším. Mm-hmm.
1: Tak, děkuji. Tušíš, že je dobré, my to víme. Ty to můžeš tušit, my to víme, jo. <laughs> jako, že se něco Ale protože tohle je podcast, který se zabývá uměleckými řemesly, ale hlavně jako duší těch umělců, jako, odkud to vlastně pramení, co je podstata té práce, nebo jak to, že vlastně jako napadne malovat takhle, takovéhle věci. Protože tohle, co vidím před sebou, kdybych to viděl na první dobou, tak mám pocit, že to je nějaká grafika, někde něco na počítači vymyšlené, ale to je všechno pastelka. Je to pastelka, přesně. Já jim takhle ukážu, aby bylo tak jako víc vidět, jak to zhruba vypadá, protože takhle z dálky, ale i z blízka, Honzo, kdybych to úplně studoval, to vypadá jako, že to někdo vymyslel v nějakém programu. Mm. Ale já nejsem odborník na malby ani na kreslení, ale tvoje věci mě jako nadchly hned na první dobrou. Ale co mě vlastně, a to je taky jeden z důvodů, proč jsi dneska naším hostem, a jsme rádi, že si přišel, děkuji. Je tvůj příběh životní. Takže teď vy si nás posloucháte a třeba jste v pohybu, tak si sedněte, dejte si něco dobrého k pití, protože co stojí za tímhle barevným světem je neuvěřitelné. Honzo, mohl bys si nám říct, jaké bylo tvoje dětství?
0: Tak jestli začneme u dětství, tak bylo absolutně standardně, teď použiju slovo standardně, ale dobrý, krásný. Rodiče byli milí a jsou spolu do dneška, takže žádný rozpolcený, záležitosti jsem jako dítě neřešil, uh-huh. mám starší segru, takže doopravdy ideální stav za komunismu v Teplicích <laughs> během dětství.
1: –A maminka s tatínkem se
0: živili čím? Ma- –Máma je uh, ekonomka uh-huh. a táta je kapitán na, na, lodní, na lodní dopravě, no, takže je to.
1: Težka, teďka je furt na cestách.
0: Teďka byl furt na cestách, teď už je samozřejmě v důchodu a uhum. už si užívá si jeho důchodu doma v klidu, ale byl, byl vlastně neustálej, to byl život na turnusy vlastně, no, takže takhle.
1: Když zazpomínáš na dětství svoje, dokázal bys jako zhrnout, jaký jsi byl kluk, jaký jsi byl jako charakterově? Nebo...
0: Já si myslím, že jsem se snažil být Ži, nebyl jsem žádný raubíř především, mm-hmm. nebyl jsem právě z těch, který jako vždycky vynikali v nějakých lumpárnách, naopak. N- úplně jsem zase nebyl jako mazánek, to si nemyslím. A já jsem spíš ze sebe mám pocit, že jsem byl jako, jako střed, mm-hmm. jo? že jsem teda vždycky se snažil být jako stříc těm rodičům, aby, aby jako jsem vnímal že nechci zlobit, uhum, uhum. víceméně. Takže některé ty věci, které jsem jako tropil, tak jsem tropil tak, takový ty dětsky, že nevědomosti, a, ale že bych to dělal jako na schvál a to si vůbec, nemyslím si to, no. Takže takhle, já si myslím, že jsem byl zcela úplně normálně průměrný dítě. Nic, nic, nic extra. Žádný roubíř a ani žádný obrovský anděl, no.
1: –Naši posluchači ještě úplně neví, kam směřujeme, ale já když jsem poprvé si vyslechl tvůj příběh, poprvé, a věděl jsem kontext toho, co děláš za práci. Mm-hmm. Tak jsem měl pocit, jak to, že ty vole jako se o tom neví, jak to, že už nevzniklo něco, mm-hmm. co by to tak jako zmapovalo, protože ty nepůsobíš na první dobrou vůbec, jako ty si na mě působíš energicky, vtipně, zábavně. Tak ryze.
0: Díky, díky, díky. Ale
1: bylo to tak vždycky? Bo byl? Byl jsi takhle vždycky, jako i přesto všechno, čemu se teprve dostaneme? No. Byl v vždycky takový energický? No to si
0: myslím, že jo. Že ta energie tam vždycky byla a možná to jí bylo až pak příliš právě. To se možná pak odvíjí od těch sportů. Já jsem kdo opravdu se k tomu stavil čele, jak říkám, brusle, snowboardy, potom lezení po skalách. Mm-hmm. A já jsem narazil na takovou věc, já proto mám takový termín, takový supermanovský komplex. Uh-huh. Mm-hmm. A já jsem si jako vždycky říkal, tak a teďka už zvládnu všechno, protože jako teďka mi všechno jde a já na všechno vlezu a, mm-hmm. a, a tady tu skálu vylezu a tady to mi jde a tady to a tamto. No a začal jsem mít jako pocit, že ten život se takhle vlastně jako odvíjí, že to uh-huh. takhle jako asi má být. A teď jsem jako pojal takový nějaký jako falešný dojem, že aha, tak mě teďka asi bude úplně všechno. Jako no. uh-huh. A před co já se postavím, tak to zvládnu. Uh-huh. No a tam je prapůvod možná toho všeho, no čem se teďka na chvilku budeme bavit teda.
1: – Tak pojďme teda a říct vlastně, co se ti v životě přihodilo. – Jasně, co
0: takže klasicky možná asi v 90. letech. Uh, drogy uh, a různé právě experimenty. Tak možná to se děje i dneska, nemůžeme nemůžem to jako svádět na ty devadesátky, ale do tady ty kasty tady těch lidí, já jsem se postupně právě tady ty alternativní sporty a rokový klub, který právě v Teplicích vzniknul, tak jsem se právě začal dostávat. No a tam samozřejmě už tomu nejde se jako vyhnout, samozřejmě jsou tam nějaký pařby, alkohol, tráva, to už byl takový jako standard, no ale pak m- přišly na řadu už ty tvrdší věci právě, no, takže...
1: – A vybavuješ si moment, kdy jsi zkusil tvrdou drogu poprvé?
0: – Jo, jo, úplně přesně. – A kolik U, ti bylo? – Úplně přesně, bylo to 17-17 let vlastně mi bylo. Byl to perník tenkrát. Uh-huh. A uh, na dotaz, jestli na tom nebudu závislej od těch dotyčných, co mi to dávali, tak, tak, tak mi bylo že mnoho, to vůbec, kámo, to nemůžeš. To, to budíš, to bude paradička. Takže to bylo tak klasicky před tou diskotékou, jako uh-huh. v autě jsme si to tam jako teda šňupli a čekal jsem, co bude. no a a nikdy na to nezapomenu na tu noc. Jako, to, to, to se nedá zapomenout. To bylo jako když je vystřelili raketou někam. Jo. Tak,
1: dokážeš tak... přiblížit lidem, kteří já nemám. Mm-hmm. Já nevím, jaké to je vzít si perník. Myslím, že většina asi našich posluchačů neví, co to je. Dokážeš aspoň trošku připodobnit to k tomu, k něčemu, co bychom mohli znát, jak to, jako, co to s tebou udělá v ten první... 17 letech. Mm-hmm.
0: No tak prvních 20 minut to vypadá tak, že. <laughs> Asi, jako představte si, že, že máte ten nejlepší den s, svého života, cítíte mm-hmm. se úplně nez, nezničitelný, cítíte se absolutně ve skvělé formě, ve skvělé náladě, všechno je skvělý, absolutně rozsvícený, žádná, žádný mrak před tebou mm-hmm. a tohle si vynásob stokrát. Půl. Prostě. A, a v tomhle módu jedeš celou noc. A pak celý den ještě. A no, vůbec vůbec ti to nedochází vlastně, co co, co, co se s tebou děje a jenom meleš, meleš, máš sobě, přehršel energie, ale to takže strašně, že si fakt myslíš, že zbouráš skálu, že nevím, dokážeš cokoliv. No a tenhle ten pocit pak, když se ti ukotví právě v té hlavě, Všechno to odejde, ty máš nějaký jako trošku takový se tomu říká, že ty si jako odbedeš. A teď ta hlava v tomto módu jako zůstane zachycená. Mm-hmm. A pamatuje si to. A říkáš si ty. A místo toho, aby tě to vyděsilo, tak si říkáš ty vole. To, to bylo přeci úžasný, to bylo skvělý, co se to dělo, to, já to chci znova. Mm-hmm. No a už si samozřejmě v tom, no, už, už si tam a už jsi, jak se, jakmile se ti to zalíbí a není tam jediný e, nějaký mráček, není tam jediná negace nějaká, která by ti to jako, nebo a, a, aspoň kdyby jsi dostal od někoho zpětnou vazbu nějakou, Hle, to zpřehnal, vypala si příšerně, nebo měl si oči na vrch hlavy a koulil si očima a volizoval se z celou <laughs> To ti prostě upocený čelo, že? A to ti nikdo neřekne, no. Takže, okay. takže tam nebyla žádná takováhle zpětná vazba. A...
1: No a jako, kdy ty si poprvé uvědomil, že máš problém s drogama?
0: Problém s drogama jsem si uvědomil, že mám, až když jsem zkusil heroin teprve. Čili heroin je víc než perník? Heroin je úplně jiná šarže, vlastně. To je, to je za prvý je to opiát, takže to má úplně opačné teda účinky. Mm-hmm. A za druhý je tam ta návykovost, uh, asi nevím kolikrát jako xkrát jako větší. Právě. Jak se dá
1: aplikovat heroin?
0: Heroin se dá buď šňupnout, buď se dá vykouřit uh-huh. v cigaretě, přes alobal taky uh-huh. se dá různě, že, že, že tam taháš tu kapku, jako, tak, tak takhle. No a pak i, intravenózně, takže... I, jako, i, někč, i někčně, no, takže takhle. No, no a tam se... Tam, jestli se ptáš, kdy jsem jako začal mít ponětí o tom, že mám nějaký problém, tak až vlastně u toho, když jsem si dal heroin a nějakou chvilku jsem se v tom už jako mantál, uh-huh. A pak už poznáš, že máš problém, protože ty bez něj nemůžeš být. Po měsíce asi. Mm-hmm. Zhruba. To trvá. Když ho teda tak jako v klidu kouříš. No, Kolikrát
1: jsi tak týdně dal?
0: No, tam, tam byl problém s tím, že tenkrát v Teplicích to bylo velice dostupné, protože uh, v té době začala válka v Jugoslávii. A tenkrát ta enkláva těch uprchlíků vlastně mířila k nám. Uh, a oni sebou s té. Balkánské cesty, protože tam přesto se to pašuje, že tak oni se to tenkrát převezli sebou uhum. vlastně, tady ten produkt. Do té doby to tady moc nebylo, jako jo, v těch 90. No, takže jak přijeli ty jugoslávci, tak oni se tak usídlili v těch teplicích, tam se to tak jako rozparcelovali, rozparcelovali když to tak řeknu. No a dělo se to, že oni to dá, začali dávat zadarmo. Uhum. Takže se to v té společnosti, kde já jsem se vlastně pohyboval, tak se to rozkřiklo a bylo to takový, je jako, v trnomanech dávají Ugoši to. Hrák zadarmo, to, to je hustý, jděte tam, takže všichni ty, ty lidi, který jako nevěděli, my jsme jako netušili, do, do čeho jako lezem, že, tak tak jako aha, to zní zajímavě, no pro je to náře strašné, je to hustý, no tak s těma zkušenostmi už člověk jako co má, tak chce samozřejmě zažít víc, mm-hmm. no takže už k tomu nebylo daleko, takže tam, tam jsem si objevil nějakého no, svého Jugoslavce. Ono, oh, čau, kde jsi byl, pocent Tady jsi. Tady jsi. Tou jejich mluvou, že? A, a tím oni si chytali tu svoji klientelu. Teď už mm-hmm. zpětně se to dá samozřejmě jako vysvětlit dobře, proč se to dělalo, protože něco obětovali na to, aby nachytali pár lidí, nebo pár, ono jich bylo dost tenkrát. A
1: to vám dali zadarmo, že to
0: za, Ne, zadarmo. Za začátku, ze začátku to bylo okay. zadarmo. No, okay. má, tady máš kamarády, tady máš kamarády. Jo. Takže Vyzkoušej, Ty zjistíš, že najednou tobě bez toho heráku je absolutně šíleně. Ty se probudíš a najednou máš rýmu, zimnici, jsi jako nesvůj takové. říkáš si, aha, na něco na mě leze, je to zvláštní, trošku tě bolej kosti, tak jako tě pobolívají a říkáš si, mm, to je fakt jako blbý, normálně bys řekl, že máš chřipku. Mm-hmm. No, ale pak zjistíš, že ty jsi ten heroin dal a ono to zmizelo mm-hmm. právě. Asi úplně normální. A říkáš si, aha, tak ono to funguje takhle, ale co je problém je to, že ty bažíš za po tom pocitu, který jsi měl jako po prvý, po druhý, po třetí, právě to, co jsem vyprávěl, to baženíčko, a ty to chceš zpátky. Jenom, že ten heroin ti říká, no jo, kámo, ale ty si mě musíš dát daleko víc teďka. Mm-hmm. Nejdřív jsi mě dal, abys byl ok, abys byl vůbec normálně, mm-hmm. abys snajet, abys tady jako fungoval. Ale jestli chceš mít baženíčko, tak si dej ještě jednu tady. Mm-hmm. Kámo. No a takhle ty se postupně dostáváš do té smyčky, navyšuješ vlastně tu dávku a postupně ti přestává vlastně všechno stačit. Takže už z těch cigaret a z toho alobalu si říkáš, mi to nestačí, protože ty, a to už samozřejmě není zadarmo, to už nosíš ty penízky tam, už tam jako nosíš ty penízky, už si trošku nešťastný, už mu tam i brečíš, protože ti je zlé. Už mu dáváš třeba i své boty nové, protože se mu líběj, uh-huh. Jako ti koupila máma pěkné boty. Uh-huh. A tak jako čeká. Jo. Já nemám peníze. Tak, takže už se tam jako zouváš v té herně, kde on jako. on ti dá ty svý křusky, mm-hmm. jo, co si přivez z toho Balkánu. A, a ty máš tu obálčičku, už si to neseš, to svý štěstíčko, jo. Mm-hmm. No a už to pak pozná okolí, samozřejmě, to dlouho na sebe nedá čekat. Samozřejmě, rodina, máma, táta už to vědí, ztrácejí se věci, peníze sbírkách známek po zmizela jako, aha, nějak jako, jo, mm-hmm. prodaná prostě ve frcu a tak dál. Šílený. No a uh, už se to začíná i řešit, takže mm-hmm. už to ty, i ty lidi chtějí, to, to tvýho okolí, který ty tím teďka zač, ty jsi to, to, to zapojil, to okolí, a, ačkoliv jako s, s, nevěda. Ano. A, a, a začínáš ničit místo, ještě mimo sebe, tak začínáš ničit ty svý nejbližší. Tak. Ano, ano nejstrašnější věc. Takže hmm. takhle, no, tak, takhle se dostaneš prostě do závislosti
1: na heroinu. –No dobře, ale ty si to neskončilo přece tím, že by si z jednoho dne uvědomil, že už to nechceš dělat, přestal a šel dál.
0: –Ne, ne, tam právě bylo to, že, že ty, ty rodiče pak se zmobilizovali a, a co, první, co bylo, tak byla nějaká poradna, poradna plná, tenkrát v 90. letech. Mm-hmm. tam, tam seděli ty známí z té ulice, tam seděli ty rodiče s nima, s ním se nebáv prostě, já už to, a to, a takže tam seděli s těma máma mama, s těma tátama, vždycky šli za tím doktorem On jim dal, tenkrát se předepisovali prášky jako na, na tu, tu na ten absťák právě, lidi to pak měnili u těch dílerů ty prášky za ten herák právě, no takže tohle se začalo dít, různý kombinace s chlastem, s práškama prostě bez, různý bezvědomí a to, no nicméně takhle pak samozřejmě už se od tebe zajímá i policie, už to má i přesah takový jako společenský a už začínáš být persona non grata. Mm-hmm, jako, doopravdy, mm-hmm. všude. Ale doma hlavně, samozřejmě, protože ti to nejde, Rodiče ztratili trpělivost no a pak už jsi na té ulici. Jako jo, pak,
1: pak... Že jsi byl bezdomova,
0: No tak... Ano, to, to se stalo, máma pak nakonec s tátou pochopili, že to nemá jako význam. Já to dneska lidem, kteří jako ode mě chtějí nějakou radu, tak to je první, co jim říkám. Okamžitě toho člověka odstřihněte. Okamžitě. Žádný pomoci, nic. A ať jde okamžitě na ulici sám, no okamžitě musí poznat, co to je. Ta, ten, ten jeho průser na vlastní kůži. Žádný vyživování. Tady máš 200, aspoň, ať máš na jídlo. On to stejně za jídlo neutratí, ten člověk. On si jde hned koupit. Jakože. Takže to, to těm lidem radím. A to, to máma tenkrát udělala, teda, musím říct pozdě, ale udělala. Dobře, já jsem pak přišel s prosíkem, protože už to jako bylo moc na mě. Poprosil jsem je a to byla ta správná chvíle. A pak se to stalo. Rodiče, prosím vás, omlouvám se vám, buďte tak hodní, odvezte mě na léčení. A to je ten správný, teprv... – Ale to už si inklus. jednou
1: uteklo, že? Když jste tam oni dotáhli na nějaké. To bylo, od... to
0: já jsem utekl šestkrát asi, ještě pane.
1: Z těch léčeben. Jo. To
0: hmm. bylo, to bylo, já už jsem byl, nenab... já jsem byl šílená hmm. jako persona, jako oni mě v těch léčebnách už ani nechtěli. Horní Beškovice, tam jsem na nějaký nástěnce, úplně toho už nikdy nepřijímete. <laughs> Jakýhle bylo...
1: malý obrázek nějaký. <laughs>
0: <laughs> už se jako, zkusil to, nepovedlo se to. Udělal si tohle a tohle. Všechno si to posral, jak si mohl. Už víc to nešlo posrat, nešlo. A už, už neuděláš nic víc, takže teď jediná cesta, co ti zbývá, sebrat se, brácho, a jít do toho. No,
1: mm-hmm.
0: no asi jako tenkrát nejlepší rozhodnutí jako mýho života, no, možná v tu, tu chvíli. Všel jsi
1: na léčení, jako nebo sám.
0: Já jsem chvilku byl ještě právě v tom vězení a tam možná je to zajímavé, možná co ti bude zajímat, no. možná i ty, ty konečně ty posluchače, bude zajímat, tam, když jsem teda v tom vězení seděl, tak abych se z toho nezbláznil, co mě jako čeká, tak jsem si začal čmárat. Mm-hmm. Tak tenkrát jsem vzal poprvé tu pastelku. A jak se to napadlo? No protože... Čmár,
1: mohl si chodit cvičit, mohl si chodit, já nevím, čist knížky. A ty jsi začal malovat.
0: Já jsem začal kreslit, protože to, mě to odvádělo úplně nejvíc právě tu, tu mysl do, do takového nějakého mýho polosvěta. Mm-hmm. A já jsem... Prostě to fungovalo, Štěpáne, takhle. Ono to, zrovna to kreslení jako fungovalo. Mm-hmm. Takže já jsem si to den vode dne ověřoval a já doopravdy jsem celý... Protože jsem byl na vazbě, to nebyl jako lágr ještě, tak... Tak jsem vlastně proseděl, já nevím, 8 hodin na té posteli a měl jsem prostě papíry a fakt jsem se snažil a, 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 a kreslil jsem, co jsem viděl. No. tak mm-hmm. t- tam jsem jako zůsta- získal ten dojem a i tu zkušenost z toho, že m- kreslení dokáže odpoutat a pomoct. Takže jsem byl propuštěn, jel jsem na to léčení, jak jsem slíbil. Ano. A kreslení jsem si nechal.
1: Takže jsem... se zléčil a kreslil jsi.
0: Přesně a doopravdy jsem zase začal tu terapii přijímat. To, co už jsem věděl před 12 lety, jsem si říkal, ty to už znáš, takže to přijmi, ale ty to nepřijmeš teďka jako tenkrát. Ty to přijmeš stokrát víc bracho. Mm-hmm. A s absolutní pokorou. A všechno, co ti řeknou, bude svatý. Ahoj, já jsem Honza. Hm, jo, ahoj Honzo, já jsem ten a ten. A co, co, co jsi? Já se tady... Tak jako kreslím. A, teďka, a teď jsem zjistil, že ty jako těm lidem předložíš tu tvoji práci. A teď jsem pozoroval, co se s nimi jako vlastně děje. No. A teď jsem jako zjišťoval, že oni jako reagují, a teď je to jako to zajímá. Mm-hmm. A říkáš si, aha, já takhle můžu promluvit k masám. Mm-hmm. Nejen k jednotlivcovi, protože oni tam začali jako dělat hloučky, jako, koukej, okay, on nakreslil tohle. A ty začali kolem toho debatovat. A, a říkal jsem si, oh, jo, to funguje takhle i. Mm-hmm. Takže nejen, že to léčí mě, ale já můžu tady světu něco říct. No okay. a to bylo jako velký zjištění pro mě právě. Uh-huh. A tam si myslím, že se stalo asi jako přelom. No. To uh-huh. se stalo na tom Renarkonu někdy tak zhruba asi během toho. A já jsem si tenkrát dovolil s těma věcma, které jsem si přivezl už z toho vězení, toto už byly archy papíru, já jsem nikomu nic nedal <laughs> <laughs> jsem se řekl, no, <laughs> ve sebou, tak jsem si říkal, a já asi udělám výstavu, můžu udělat výstavu? No a mě v tom podpořili samozřejmě na Ren- 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 Renarkonu, jim se tak jako líbilo. No a zařídili mi první výstavu, tenkrát v Ostravě.
1: A kde jsi měl první výstavu?
0: Bylo to na uh, škole sociálních služeb, na zelený, je tam tak jako foyer, tam je takový jako prostor právě do vstupní a tam se jako nechali rozvěsit ty, ty obrazy. Já s kamarádem, s Pepem tenkrát, možná ho taky znáš. Pepe, pepe
1: ho pepe. znám taky, ty trenér? No přímo, to je můj chábr, že? Okay, pepe. Okay.
0: Tak Pepe mi to tenkrát pomáhal právě jako i jako zorganizovat, tak jsme spolu udělali takový tvarohový dezerty, cvičenci, víš? <laughs> <laughs> pro ty hosty udělali tvarohy a, a přišlo 20 lidí asi jako tenkrát, jo. tak já jsem z toho byl strašně jako nadšený. No počkej, a to už tehdy vypadalo takhle. Ne! A samozřejmě ne, ještě po, samozřejmě ne. ne. –Jak
1: to vypadalo ty obrázky tehdy?
0: Co vypadalo to, –Vypadlo to teď, já se na ně občas pěkně koukám, vypadalo to teď z tohohle pohledu trošku směšně, kostrbatě a neumělé. Mm-hmm. Vypadalo to dětsky, mm-hmm. vypadalo to uh, autenticky, mm-hmm. ale… Mm-hmm. A byly to probotiny prostě, ale byla to cesta, jo. Poprvé, když jsi poprvé mm-hmm. dostal peníze za svou uměleckou práci, kolik to bylo? Já jsem byl takový jako kompotovej, jako gangster jo. Já, podnikatel, sportovec, příjemný člověk, milý, všude jako vítali, nebo skoro všude, tak se z něho stal Absolutní bezdomovec, smažka, chodící po tom děčině, taková, ta, taková ta persona, jak jako vyřvává, už jako je úplně mimo. Mm-hmm. Protože jsem si nechtěl připustit, že jsem to celý posral. Já jsem si to nechtěl přiznat, tu prohru. A neuměl jsem si říct o pomoc hlavně. strašný prusel, no. mm-hmm. Nicméně odvedli mě na soud, tam rozhodli o tom, že jdu do vazby. Mm-hmm. Oči, jsi toho... šel na
1: vojnu jako drogově závislá
0: bytost? Na civilní Civl,
1: náhradní slušku, No, dobré, civilka. Bo...
0: Tam možná byla ta chyba, že jsem na tu vojnu nešel, no.
1: Nevím, že to jsou silné slova, jako je možné, že tě umění, kterým se ty zabýváš, vytáhlo z hovna.
0: Jo, já myslím, že by se to říct dalo.
1: Tak, přátelé, první půlka pro chudáky už je <laughs> za, za náma, pro všechny, kteří nemají prachy, prostě sociálky. Jako, kdo se cítí být Honzou prostě v roce 98, tak teď to dokoukal... A kdo si cítí být Honzou v roce 2022, tak si může předplatit druhou polovinu na platební bráně. Děkujeme